0: hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红
1: ，我是坚叔
0: 。坚叔，我们今天要跟大家说什么
1: ？今年的二零二一年的 I A A 车展，过去我们会觉得 I A a 就是法兰克福嘛，对不对？可是他们今年改改地方
0: 。对，今年这个 I A a 车展从原本大家很习惯法兰克福搬去慕尼黑哦，那、嗯、当然这中间有很多原因啦、啊，最主要原因是这个法兰克福展场跟这个 V D A 的合约已经到期了哈。对，他们那个合约到二零一九年就到期了。嗯，然后后来呢，当然，凡客福这个展览公司当然有想跟啊 VDA 续约嘛。嗯，可是呢，其他的城市也想办这个大型的国际车展嘛，所以他就说出现了很多的。竞争的城市哦，传说中呢有什么汉堡啦，有什么科隆啊，什么呃，就几个德国的主要的商业大臣哦，都想要来抢这个 IA 这块大饼、哦。嗯，那最后呢，却是这个慕尼黑胜出啦。嗯，那大家都知道，这个原本凡克福是一个德国最大的这个商业城市哦。嗯，但是慕尼黑有一个先天的优势哦，慕尼黑的优势就是在慕尼黑旁边就有 B W 跟 a 奥迪啊。对，那离其他的主要车上距离也不算太远哦。嗯，那当然有另外一个城市叫斯图加特，他们也本来也想抢这个半车展这啊、呃，因为
1: 宾士跟保时捷嘛，对不对？对
0: 对对，那、嗯、结果呢，还是选的是慕尼黑。我觉得慕尼黑整整体的感觉是比这个斯图加特是更国际化一点哦。然后它这个城市呢，嗯、又。就是有这个新旧兼容，它的旧城区很古色古香，那新城区有一些很棒的这建筑跟硬体设施、哦，<对>是是一个、嗯、我觉得最后慕尼黑胜出并不算是特别的意外啦。嗯嗯，那你想想看，以前我们飞欧洲的时候，也是常常就是慕尼黑就是第一站嘛
1: 。是啊，因为它有它至少它在这个大众运输上面它比较发达一点。如果跟斯图加比起来，跟斯图加特比起来的话了。不过说真的，因为虽然因为疫情的关系哦，我觉得嗯，今年没有办法去这个慕尼黑那边看车站。可是我,我说实在，我很想去。以前法兰克福那对媒体来讲是梦魇嘛，因为展馆太大太多啦，它的范围太大，所以走起来真的很累人。哎，不过今年我看了一下哦，今年这个 I A 的展出的内容，好像几乎都和。电动车有关，对不对
0: ？基本上现在展出来的都是电动车啦，今年值得看的，大概都是电动车啦，嗯、然后新车跟概念车也都是全电动的嘛。嗯，嗯但是中间有一个很大的原因就是说，嗯、呃，欧盟就说二零三零年要全电动化嘛。对。那所以现在开始推电动车的时间其实差不多。嗯。那另外一点就是说，从二零一九年开始哦。嗯，最后一次在法兰克福办这个这个 IA 的时候呢，观众数大降
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 然后连媒体都大降，说、嗯、这后来就导致他们就这个 VDA 就开始想说，我们办这个车展是不是已经
1: 没有这个效益了，对不对？
0: 不是这个方向是不是错了？对，就是。大家想看到的到底是一个比较精致、小而美，然后展现出这个未来可能性的车展呢，还是这个呃量产车一字排开等媒体走了就变卖车秀的这个传统的汽车展览呢？我想后来会选择慕尼黑办这个比较精致、比较小而美的这个车展的原因，很有可能是他们决定车展就是拿来展现这个未来实力的地方了
1: 。我觉得这个跟其他的其他的车展、其他国家的车展都差不多、欸，哎，大家规模都一直在缩小。因为后来，像我知道东京，他们原本规规模还想要再缩小了。不过，我倒觉得哈、哦，讲这个车展哈、哦，我倒觉得我们先来看看今年的 I 有什么比较呃、啊、引人注意的东西哈、哦。虽然它的动力都是电动，都是吃电的，其中还是有一些蛮值得大家去关注的一些啊，比方说概念啦、啊，或者说未来的一个趋势。哦， oh, 你要不要先看，先跟大家聊一聊，到底有什么样新的趋势在这次的展览里面出现
0: ？我觉得今年的 IA 的这个展览的这个方向哦，嗯，大概就不拖电动车跟环保这两块啊，大部分的车厂都推出了新一个世代的电动车的概念哦。嗯，嗯我说是概念，它这个量产的都还还没出来嘛，因为这这个世代的量产的电动车也不是大家都做出来的。对，那车厂呢就。现在是开始在推说，接下来他们要发展的这个电动车的产品我们看车展的时候，就是要看这种，就是未来的趋势嘛。对。那我们可以从一些品牌来看，就是每一个品牌其实发展的方向哦不太一样。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯像这个，我们从奥迪先来看啊，奥迪是 Green Sphere， <好>这個号称移动的电动头等舱哦。哎、欸。那它有一些就是。就是这个椅子可以倒成 lounge 啊，中间扶手有什么冰箱啊、香槟杯啊这些，这个东西在讲什么？这东西他在讲的，并不是说我以后车就照这个样子去造出来咯，并不是。嗯，他、嗯、是在推测，接下来我的车如果可以做到 level four 或者 level five 的这个全自动驾驶的时候，我的驾驶人就可以。不用坐那么正，不用握着方向盘嘛，所
1: 以在车子里面就开香槟，就开喝就对了，也不用担心酒驾的问题嘛。
0: 对，没错，基本上它在自动驾驶的时候是车在开嘛，不是你在开嘛。那所以这个你刚才讲的这部车，它应该可以算是未来 A 8的一个雏形咯。我觉得奥迪会不会继续叫 A 8不一定啦，嗯、但是它就是这个车，肯定的就是它未来旗舰车款的样子
1: 了。OK。OK， 那
0: 我们可以看看出来，奥迪就是走这个比较帅气、流线的这个造型。对对对，对对还是保留了这个很浓的运动风味的外观哦。嗯嗯，嗯但是里面是电动，跟这个自动驾驶，还有这个很舒服的这种浪浪举式的车舱设计哦。OK， 那这大概是这个 Golf Sphere 的重点
1: 。那 B M W 呢
0: ？B M W 的部分，我觉得 B M W 推出这台概念车很有趣。怎么说？它这台概念车叫 i Circular。嗯，那车皮尔就是圆圈嘛。对，那这台车讲究的是什么？他说他这个素材百分之百可以回收，重新再利用。我们知道 B M W 向来就很注重这个资源回收的这一块并不是说他特别喜欢建乐圾，欸、而是他车上的素材这个可以再生再利用的比率一年比一年高
1: 哦。所以那个 I 三嘛，对不对？我
0: 记得，对我记得 I 三推出那個时候，那个回收比例好像已经到80还是8十百分之八嗯嗯嗯，那。这次展出来这个 iCircle 是可以百分之百回收的素材哦 okay。OK， 就整台车拆光，每一个零件都可以重新做成新的零件，然后组成下一步新车的这种概念哦。嗯哼哼哼哼，我觉得它是就是一群 i3 这个设计哦 ，i3、嗯、就是这个小型的都会的电动车嘛。对。那这个 i s p q 这这台车也是走这个概念，然后把这个资源回收的这一块做到一百趴。嗯、我觉得 B N W 一直很想推这种小型微型的这种都市的电动车哦。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯虽然 i 三不是很成功，在台湾也能见度也不算高、哦，但我个人是蛮喜欢这样的产品哦。<對>除了 B N W 之外，也有其他品牌做类似的车哦。我们可以看一个比较有趣的造型的哦。嗯，有一部车叫 Micro Lino。嗯。他是在瑞士的一家叫 Micro 汽车公司做的 okay。OK， 基本上这家公司也是贼啦。他这 Micro Lino， 他它,它的外观造型是超这个早期的 B m W Ceta 那个蛋蛋车啊
1: 。那个车门在车放在车头那一个嘛
0: ？对，然后两人坐三轮的嘛。哎哎、欸，欸、对 ，Micro Lino 当然是延续了这个，就不能说延续，它根本就是超人家那个车，跟它没什么血缘关系哦、喔。那它做了一个这种小型都会车，它续航距离不多啊，啊 ，95。然后选大颗粒的电池，可以跑到175或者230公里哦、嗯。OK， 这个就是跟 i 3有点类似，它也是这种都会型的、纯粹都会型的电动车
1: 哦。你知道我后来在今年的 I A 里面哦，其实你说大厂出来，我觉得理所当然。但是呃，因为各位听众可能不是那么的清楚哦，其实我跟阿洪昌到欧洲出差啊，欧洲其实有蛮多所谓的 micro car。就有点像，嗯，比日本的 K 卡还小的尺寸，然后挂一个双缸引擎，对不对？这个、很多，那个就是因为他们有一些呃，在欧洲的道路，说真的，那个市区道路真的非常狭窄，普通的普通的小型车，我们所谓小型掀背车开进去可能都会卡住的那种，或者说一些老年人他们需要一些代步，简单的代步 ，micro car， 其实，在欧洲哦。一些国家蛮盛行的。今年 I A 其实除了刚刚阿红提到那个什么 m i c r o d i n o 之外，我还有看到，哎呦，好几家都有出哎、欸。而且原本他们这些这几家，他们都是做这个呃汽
0: 油版的，他们这是把动力全部换换成电动。你不觉得这个搞法就跟这个中国的这些电动车厂很像吗？对，蛮像的，蛮
1: 像的，蛮像的。
0: 真的就是想说，趁着电动化的时候，弯道超车一下嘛
1: 。对，那因为对于这些呃微型车，我们所谓的微型车的这些厂商来讲哦、喔，其实他们投入的成本就不会太高，他也没有所谓的，他也不会跟你讲说我续航力，呃，不，应该是说买家他对这种车的续航力他的要求就没有像一般的房车这么高，都会用而已嘛。所以我我续航力大概100呃150之内。哎，这样就已经足够了。哦，那充电的话，其实充电桩在欧洲算是蛮蛮普遍的啦
0: 。没有，那只是在都市里面有而已啊。你到了乡下去哪充啊？他们家充就可以了。哦 <Okay>。OK，
1: 插插插，哎，想不到吧？就直接家里头就可以充
0: 。那其实就跟这个台湾电动轮椅差不多等级了嘛。
1: 哎，对，差不多类似这个，差不多类似、这个。然后它它它极速大概就差不多四五十公里。大家听起来可能会觉得说，哎，怎么会？啊、这很慢的、欸。但是你要想想看，老年人那种七八六七十岁、七八十岁老年人，乡下老年人，其实他们开车都不快的，他们不需要开快。哦，所以 micro car d 对他们来讲，呃，我觉得 micro car d 在欧洲，这会是一个新的商机。我也看到、欸，宾士好像这一次。毛起来粗诶、欸，他这一次好像那个阵仗很惊人呢、欸。
0: 好，那你就先听我念一段绕口令哦。好<哈>，宾士在说 E Q B、E Q E、E Q S 跟 E Q G 四个主要的这个电动化的车型哦。这么多啊 ？E Q B 就是 G L B 的电动化 ，E Q E 就是 E Class 的电动化 ，E Q S 的话是 G L S 的电动化 ，E Q G 的话就是 G Class 的电动化
1: 。装效为就是用现在的燃油车的底盘去把它换成马达吗？是不是这个意思
0: ？这个详细不清楚、啊，但是这么快能把车做出来，<是>我觉得应该是不会特别开发新的这四款不同的电动底盘啦、啊。嗯、我觉得应该用现成的去装比较有可能，嗯、比较快了。对对，而且其实很多车看起来都跟现行没有差太多了，所以它这些接下来都会量产嘛？应该是会啦，应应该都已经开始偷偷准备说，哎、欸，要不要接单
1: 了？哦，因为我,我记得。宾士在台湾的电动车好像卖得不好啊
0: ！宾士在电动车这一块的声音好像不像这个其他品牌这么响亮哦。对啊，没有
1: 像像福斯、奥迪或者是 B m W 这么响亮啊。是啊，不过我
0: 这次在搜寻资料的时候，我看到一个比较有趣的东西啊。哎、欸，宾士设计师抱怨他们家电池大壳。哦這賓的、啊，这个宾士首席设计师是 g o l d e n Wagner， 他说、嗯。这未来哦、喔，宾士大概没有办法做出这个传统轿车的电动版哦。嗯，他讲的原因，他是说，因为底下要扛一个这个差不多十五公分厚的这个电池模组，然后呢，他会把座舱垫高，所以这车就没有办法像以前压的那么低扁流线哦。OK， <嘿>所以传统造轿车的这个造型是不可能达成，所以嗯嗯，大部分都会变成像是什么 crossover 啦。或是这种苦配型的 SUV 这种方式来骗车身高度，你知道吗
1: ？然后 o k 因
0: 为它会合理的把车身垫高嘛，那个线条会稍微拉高一点，然后就可以把这个车底这电池的这个厚度藏起来哦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，设计师就说，啊，这样子这十五公分卡在那里，我要画出漂亮这个四门房车几乎不可能。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所以他暗示说，他们这个电动车要做四门房车，这个几率是越来越低了。<以>就是传统四门房车那种造型的几率越来越低哦
1: 。所以以后他们的车子都会哎、欸，像 crossover 这样子，
0: 我看是注定要是 crossover 了
1: 。那宾士宾士宾士向来就是气派，你要这些大老板怎么去接受他的宾士变成啊、呃、电动的就算了，还变成 crossover？
0: 哎，我、欸、搬你怎样？不是，我就问你一件事就好了，哎、欸。那你看隔壁奥迪那个一、e、冲 GT， 嗯，它不用背电池吗
1: ？要啊，他也要不？问题是人家，人家是把那个这个是哎、欸、怎么讲？新的底盘平台，所以感觉他好像宾士比较懒惰嘛哦，骗假骗假这种感觉
0: 欧、啊、盟这政府要赶鸭子上架，那我就用赶鸭子上架的做法来做轿车嘛，这是有一种赌气的感觉嘛。
1: <笑> OK OK OK，
0: 好吧。那既然宾士是这个样子，哎、欸，那福斯嘞？福斯今年在这个 IA 展出的车子哦，嗯，我觉得有两部车特别值得关注哦。第一部就是 ID Life， 啊、哦、OK， 好，那大家就把它想想成是电动的 Polo 好了，因为我觉得这个尺寸应该是接近，它是四米多一点点的嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯那这部车重点是什么？嗯。重点是便宜啊！哦，听说欧洲售价可以压在台币八十万左右啊，电动车八十万，对，好像是在欧洲啊，所以来台湾大概可能还要一百二十左右啦、嗯
1: 。对啦，因为还有关税的问题
0: 啦。對,对对对，但是这个东西就跟宏达一是一样的类一样的设定哦、喔，嗯、那个尺寸是接近的，然后一样是全电动都会车的概念。OK， 这台车因为它是 Polo， 所以它更低的价钱、<对>更小的车身尺寸，原厂赋予它的这个设定，肯定是会比 ID. 3更大的销售量。嗯嗯嗯。嗯嗯那他们也讲了，不止销售啊，他们接下来也要朝这个移动服务的这一块去走，就是你可能可以用租赁啊， <Okay. S 2> 或者是说这种用城市去跑<享>这种共享的这种这种模式来推广这个车哦。对。但是呢他反正他算出来的价钱就是便宜啊，那就算要卖也是要卖这个价就对了
1: 。OK，、
0: 嗯、那福斯另外一部值得关注的车呢，就是这个 ID b u s 嗯， <S 那 ID b u s 其实之前就已经出现过了，它就是对这个迷你的巴，这个福斯 T One 嘛。嗯，然后做成电动化的，嗯嗯
1: 嗯、那长得蛮可爱的
0: 。对对对，那个车造型是真的蛮可爱的，然后又小小的哦、喔欸
1: 。对，不
0: 过这次他厉害，了，福斯帮他装这个自动驾驶全套的。当然，这自动驾驶还在实验阶段、啊
1: 、我觉得他们
0: 打的这个主意呢，就是这个 ID Bus 以后自动化的这种车出来以后，它就可以丢下去。这个福斯集团想推广的这个共享服务啦，或者是做成这个无人计程车之类的这种设定，
1: 蛮适合的啦。我觉得这个车还蛮适合的。哎、欸，不过今年今年应该还有其他的厂商，好像蛮厉害的、欸
0: 。你说这个不做电的那些的吗
1: ？不做电的，对我。我知道的是那个那个现代啊，它好像是唯一一家去参展的亚哦不对亚洲的话，对它算亚唯一的亚洲品牌吧？所以
0: 我觉得现代其实也不太算亚洲品牌啦。现代这个
1: 啊，它已经算世界化的品牌了
0: 。它有很多这研发的重心都已经搬到欧洲去了。你说它是亚洲品牌吗？好像也哪里怪怪的吼。
1: 好好
0: ，我们不聊它的八卦，我们来讲它展的哦。好，现代今年展的东西跟其他电动车差有一点差距哦、喔。嗯
1: ，
0: 现代展了一个什么 Vision FK 啊，这是一部概念车哦、喔欸。嗯，先听0到140秒
1: 。哦，超跑
0: ，这个 FK 本来就是跑车设定、喔。OK， 续航距离600公里。哦，厉<笑>害了，你不要厉害太少。啊、呃，它不是充电那。
1: 它是什么？
0: 它是加氢的，它是用燃料电池的车型。哎、欸，这个厉害，这个厉害哦！它是续航距离600公里呢，它加氢要加大20分钟了，嗯、跟电动车差不多快了、欸，差不多对，比油车稍微久一点。我觉得他们这个 FK 概念车呢，并不是要拿来真的丢下去量产或者什么，这只是展示他们的技术
1: ，就氢氢燃料的技术嘛、欸
0: 。对，我觉得现代他们希望在。这个重车啊，或者是重卡这方面来用这个燃料电池这项技术哦、嗯。OK， 因为他有做了一个模组化燃料电池，很屌哦。它的输出有一百千瓦跟两百千瓦两种模组
1: 。OK， 呃，一
0: 百千瓦、两百千瓦听起来好像还好，对不对？对。但是它是做模组化，所以它可以串联十十颗一百千瓦装在一起就变成。这个一千千瓦，其实这个概念是在这个重型机械上常用到了。我觉得燃料电池呢，它是在这个商用车或者重型车上确确实是有它的优势在哦。对，这跟这个一般我们在用的这个乘用车可能不太一样，但是我觉得这是另外一个值得思考的方向，因为除了现代之外，其实别人也有在做这个事情哦。嗯嗯，在亚洲比较有名的是 t 油塔 o t a 嘛，可塔。那之前。之前，宾士跟 B M W 也都有做这方面的研究嘛。那只是最近，因为大家都流行电动车，所以就没有特别拿出来谈嘛。
1: 哎、欸，不过后来我看一看哦，我觉得还有一个蛮屌的
0: ，大家都没有想过这个，你
1: 充电的时候要用的这个充电线啊。你知道 Bosch，Bosch 它开发了一款比现在的充电线要轻百分之四十的新世代的充电线。大家会觉得没什么嘛，对不对？那我们之前不是也试过了几台电动车，我们也去试了那个充电线嘛。哎，这说说实在，充电线不轻哎、欸
0: ，因为我们要用那个高压的电压去充的时候，那个电缆当然要粗嘛，自然有一定的重量在嘛。对，所以它的重量都不会轻的啦。嗯嗯嗯。那 Bosch 这个轻量化呢，其实它的这个电缆它也偷不了。他偷掉什么？他偷掉那个控制盒啊
1: 。Oh, OK， okay. 你记得这
0: 个充电组中间都有一个盒子嘛？对，对，他就做了一个所谓的智能的这个控制模组，就变成缩小到这个充电桩的插头上面。嗯嗯嗯。嗯嗯那当然，它有一些搭配啦，比如说搭配它专用的那个这个地面的这个充电站的时候，它有比较高的压力或者是啊比较高的电压可以去充电啊。那他当然，他也可以用普通的、是一般的充电桩的是接头嗯嗯,嗯。那我觉得， Bosch 开始做这东西的时候，代表什么？就代表电动车的时代真的快来了，你知道吗
1: ？对，因为他们通常走在时代的尖端嘛
0: 。不是我的意思是，是就是、啊、不是啊？以前我们在买手机的时候，哪有人会去注意这个？我们要买手机壳啊，我们要买这个漂亮耳机、漂亮充电线、啊。但我觉得这个充电线呢，<有>就像是 Apple 的这个副厂的这个手机壳跟这个充电线一样的概念。OK，、oh, oh, oh, oh. 当周边都开始热起来的时候， <Okay. S 1> 这个主要的产品就是这个温度就已经上来了。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，我、嗯嗯嗯哦、那这样这样说起来的话，搞不好不用到到二零三零哎。恐怕在那之前，应该电动车怎么会热起来。不过我觉得，哎，到时候跳脚的应该是很多的车厂跟这些所谓的石化工业的这些老板、油商，一定跳脚。所以我倒觉得电动化到接下来到底是不是真的如这个欧盟他们打的如意算盘哦，可以在2030年这样实行哦？我觉得这还有可能，我们还有待后续的观察啦，说实在。
0: 可是呢，我看这些厂商今年这样推这些车，哈，
1: 嗯
0: ，我就觉得这个这个燃料燃油车啦，大概就已经大势已去了。嗯、哦 ，OK， 因为你看，我们刚刚讲几个主要品牌完全没有这个内燃机的新车，哈，嗯，因为应该说内燃机已经停止开发了。嗯嗯，嗯嗯你看连保时捷他们赛赛车都改成电动的哦、喔。哦，对密 i s 嘛、哦，我们刚刚都没提到这密 i s 对，那这个车呢？有人说它是这个未来的这个保时捷跑车的雏形哦，嗯，那我觉得这个落差有点大了。对，保时捷应该会先做这个统一规格赛，就像现在在跑的这个 Super Cup 或者 g 3 Cup 一样的东西哦、喔。嗯嗯,嗯,嗯那值得关注的另外一点就是，他们用这個 m i s s i n 还要去推这 E Sport 的部分。OK， 就是这个电竞的部分哦、喔。对，当我们大家注意在车上的时候。都没有注意到，保时捷顺便把这个 Mission R 的这个驾驶舱哦，跟方向盘抠出来，做成一个这个赛车模拟器哦。嗯嗯嗯。嗯嗯那他们说这个车呢，除了这个真的下场去比之外，这个电竞的部分也是他们接下来要推广的项目、哦。<笑>所以这个 Mission R 你买不起没关系，你可能可以买一个这个 Mission R 的 E Sport Package， 就买一个这个。这个赛车椅、方向盘跟屏幕的这个组合哦
1: ，所以他们要走电玩方向跟、那个，跟那个跟那个 Nintendo 他们拼就对了
0: 。哎，我觉得这个电竞的部分，我们改天可以另外讲一集、哦。嗯，好。那基本上这方向有点接近，但其实是完全不同的部分了。这个我们改天再讲、嗯
1: 、好啊，那今天我们时间的关系，我们这个 I A A 的部分就跟大家聊到这边。好，谢谢大家的收听哦，谢谢。
0: 谢谢大家。